0: زہرا کا عشق فیاض محمود ایک دن دوران گفتگو میں خودکشی پر بحث ہونے لگی کوئی کہتا تھا خودکشی کرنا کمزوری کی نشانی ہے کوئی یہ کہ بزدل شخص خودکشی کر ہی نہیں سکتا احسن حزب معمول اپنی الہدہ ہی رٹ لگا رہا تھا کہ خودکشی شخصی آزادی کی بہترین مثال ہے میں نے اسے کہا بھائی اس کا یہاں کیا تعلق ہے مگر اچھا ہوا میں نے اپنی بات کو طول نہ دیا ورنہ وہ کہیں سے ایسے ایسے دلائل نکالتا کہ ہم سب کا ناطقہ بند کر دیتا بحث دراصل ممتاز اور غزنفر میں ہو رہی تھی ممتاز کہتا تھا کہ بزدلی اور دلیری کی صفات علم النفس میں یقیناً علیحدہ علیحدہ شمار ہوں گی مگر زندگی میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کوئی خاص فیل محض دلیری کی وجہ سے واقع ہوا اور کسی اور کی تہ میں فقط بزدلی ہی تھی اکثر اوقات بزدلی اور جرت دونوں کچھ اس طریقے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آیا وہ شخص اس وقت ہمت ہار بیٹھا تھا یا اس کے کام کی محرک پریشانی یا رنج یا مجبوری یا شرم تھی مثلا مجھے ایک واقعہ یاد ہے جہاں ایک شخص نے محض حیا کے مارے خودکشی کر لی تھی غزنفر نے پوچھا حیا کے غیرت ممتاز نے کہا حیا بھائی حیا اگرچہ وہ آدمی تھا بھی نرالا ہی ہمیں کو جستجو ہوئی احسن نے پوچھا نرالے سے تمہاری کیا مراد ہے ممتاز نے کہا اس کی طبیعت کچھ عجیب ہی واقع ہوئی تھی میں نے اپنی عمر میں اتنا شرمیلہ انسان کبھی نہیں دیکھا جس وجہ سے اس نے خودکشی کرنی چاہی تھی وہ بھی ایسے واقعے سے تعلق رکھتی ہے کہ شاید تم یقین نہ کر سکو مگر چونکہ وہ سب قصہ میری آنکھوں کے سامنے گزرا تھا اس لیے مجھے اس کی ایک ایک بات یاد ہے یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا میں تو شاید اسرار نہ کرتا مگر ایسن کہاں باز رہ سکتا تھا اس نے بلا تکلف کہہ دیا کہ بھائی اگر دلچسپ ہے تو سنا دو ممتاز نے کچھ سوچ کر کہا جس طرح کی دلچسپی تم چاہتے ہو وہ تو اس میں نہیں مگر واقعہ ہے سچا اور شاید اسی وجہ سے تھوڑا سا عجیب بھی اس کے بعد وہ پھر چپ ہو گیا جیسے کوئی چیز زیادہ کہنے سے اسے مانے ہیں پھر جب ہم سبھی اسرار کرنے لگے اور وہ پسو پیش کرتے کرتے, کرتے آجز آ گیا, تو مجبور ہو کر اس نے ہمیں سنا ہی دیا اس نے کہا اس واقعے کو گزرے کوئی پندرہ سال ہو گئے میری عمر ان دنوں سترہ یا اٹھارہ سال کی ہوگی میں مشن کالج میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا میری دوستی کچھ عرصے سے ایک فرسٹ ایئر کے لڑکے سے ہو گئی تھی اس کا نام محبوب تھا اور وہ فقط اس لیے کہ ان لوگوں کے داخلے کے وقت اور لڑکوں کو ہم مذاق کرتے تو یا تو وہ گھبراتے یا غصہ کرتے یا بھاگ جاتے یا ہم سے مننت کرتے مگر یہ بےچارہ یوں چپ ہو کے کھڑا ہو جاتا جیسے کوئی بت ہوتا ہے آنکھیں اس کی ایسی شرمیلی تھی جیسے کسی لڑکی کی ہوتی ہیں رنگ گندمی اور بدن نازک ہمیں تو یوں دکھائی دیتا تھا جیسے کوئی لڑکی ہو ایک دن جو وہ قابو میں آ گیا میرے ساتھیوں نے اس سے بھی وہی مذاق اور وہی ٹھٹے کرنے شروع کر دیئے جو دوسرے نوواردوں سے کرتے تھے مگر چونکہ وہ کوئی جواب ہی نہ دیتا تھا اور رنگ بے کا ہر لمحہ زرد ہوتا جا رہا تھا میں نے اس کا پیچھا چھڑا دیا مگر اس کے بعد مجھے اس سے کچھ دلچسپی ہوتی گئی اور اگرچہ پہل تو میری طرف سے ہی ہوئی مگر کچھ عرصے کے بعد ہم دونوں میں سلام علیک ہو گئی پھر بھی یہ مرحلہ دو مہینے سے کم میں طے نہیں ہوا ہوگا اس دوران میں شاید اس نے میری طرف ایک دفعہ نظر اٹھا کے دیکھا ہو مگر رفتہ رفتہ ہمارے تعلقات بڑھتے گئے اور چونکہ کچھ قدرتی طور پر ہمارے میلانات میں یگاندت تھی اس لیے آپس میں خلوص اور دوستی بڑھتی گئی چھ مہینے اسی طرح گزر گئے مارچ کے دن آ گئے اور یونیورسٹی کے امتحان میں ڈیڑھ مہینہ باقی رہ گیا میرا ارادہ تھا کہ تیاری کی چھٹیوں میں گھر چلا جاؤں گا اور وہاں کامل سکون اور دل جمعی سے پڑھوں گا مگر محبوب نے بہت مجبور کیا کہ ہمارے گھر رہو وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور مجھے بھی ایک مشکل میں مدد دے سکو گے میں نہ سمجھا کیا مشکل ہے خیال بھی آیا تو یہی کہ یہ مشکل نصاب سے تعلق رکھتی ہوگی کیونکہ محبوب کی طبیعت ہی بہت متین اور شرمیلی تھی اس لیے اس کی معمولی سی خواہش کو روکنا بھی مشکل ہو جاتا تھا اور اس کا اصرار بھی کچھ پرزور نہ ہوتا تھا مگر کمبخت کی آنکھوں میں کچھ ایسا اثر تھا کہ جب وہ کوئی چیز مانگ لیتا تو انکار کرنا فضول ہوتا اور مجھے اپنے گھر لے میں جب اس نے غیر معمولی اور خلاف عادت اصرار کیا تو مجھ انکار ہو ہی نہ مگر مجھے خیال ضرور ہو گیا کہ میرے لے جانے میرے قرب کی کے کوئی وجہ اور بھی ہے دقت فقط یہ تھی کہ ان کا مکان شہر میں تھا پھر بھی جب پندرہ مارچ کو ہمیں چھٹیاں ہوئیں تو میں ہاسٹل چھوڑ محبوب کے ہاں چلا گیا اس کا مکان ایک گلی میں کھلتا تھا اور باہر کی طرف ایک دیوان خانہ تھا جو محبوب کے سپرد تھا یہ دروازے کے دائیں طرف تھا بائیں طرف ایک اور دیوان خانہ تھا جو اس کے والد استعمال کرتے تھے گلی کوئی زیادہ چوڑی نہ تھی آمنے سامنے مکانات تھے اور تقریباً سب ہی محبوب کے دور و نزدیک کے رشتے داروں کے کم از کم مجھے تو اب یہی خیال آتا ہے کہ اس محلے میں شاید ایک ہی برادری کے لوگ رہتے تھے بیٹھک کے اندر دو اور چھوٹے کمرے تھے جن میں سے ایک میرے سپرد کیا گیا تھا ان کمروں کی کھڑکیاں پچھلی طرف ایک احاطے میں کھلتی تھیں روشنی اور ہوا کا انتظام اچھا تھا دیوان خانہ بھی خوب سجا ہوا تھا تین چار کھڑکیاں گلی میں کھلتی تھیں بہرحال یاد ہے کہ ان پر چھجے نہ تھے اور روشندان معلوم نہیں کیوں اکثر بند ہی رہتے تھے مگر چونکہ محبوب کو صفائی کا بہت خیال رہتا روشندانوں کے شیشے ہمیشہ صاف ہی رہتے دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے اگر کبھی نگاہ اٹھتی تو ان روشن دانوں میں سے سامنے کے مکان کی گیلری نظر آ جاتی یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کا ذکر کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا مارچ کے دنوں میں تو ہم نیچے سوتے رہے مگر اپریل میں ہمیں اوپر جانا پڑا خوش قسمتی سے ان کے مکان کی چھت دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی اور چونکہ مکان کی وضاح اس قسم کی تھی اس لیے مجھے اوپر لے جانے میں اسے پردہ کرانے کی ضرورت نہ پڑتی تھی چھت پر سے آس پاس کے مکان بہت نزدیک دکھائی دیتے تھے تقریباً سب مکانوں کی چھتیں برابر برابر ہی تھی فقط پردے کے لیے لوگوں نے لکڑی کی دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں جب میں محبوب کے ہاں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ سوائے اس وقت کے کہ جب اسے مجبوراً اکیلا باہر جانا پڑتا یعنی کالج جاتے اور آتے کیونکہ ان کی جماعتوں کو تو چھٹیاں ہوتی نہیں تھی وہ اول تو باہر جاتا ہی کم اور جاتا تو اکثر کوشش کرتا کہ میں کے ساتھ چلوں کئی دفعہ جب میں کسی کتاب کے مطالعے میں ڈوبا ہوا ہوتا یا کوئی اور چیز یاد کر رہا ہوتا تو ہچکچاتے ہوئے وہ کہتا مگر میں زیادہ توجہ نہ دیتا اور اپنے کام میں مصروف رہتا ایسے موقعوں پر مجھے کئی دفعہ محسوس ہوتا کہ جیسے وہ باہر اکیلا جانے سے اگر ڈرتا نہیں تو گھبراتا ضرور ہے اور بعض دفعہ تو میرے انکار کرنے پر وہ خود ہی باہر جانے کا ارادہ چھوڑ دیتا ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ تم اپنے محلے میں سے گزرتے ہوئے کیوں گھبراتے ہو اس پر وہ ایسا پریشان ہوا کہ کیا بتاؤں گھبراہٹ میں پوری بات نہ ہو سکتی تھی کچھ نہیں کچھ نہیں کہہ کے ٹال گیا مگر آخر میرے ساتھ دن رات رہتا تھا کب تک چھپاتا ایک رات جب میں پڑھ کے فارغ ہوا تو دیکھا کہ اپنی کرسی پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں پڑا ہے میں نے جو بلایا تو چونک پڑا بھویں تنی ہوئی تھیں اور آنکھوں سے تکلیف کا احساس ہوتا تھا اس دفعہ جو میں نے بہت اصرار سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی زندگی محلے کی دو تین لڑکیوں نے تنگ کر دیئے میں نے کہا لڑکیوں نے اس نے کہا ہاں میں بہت حیران ہوا میں نے پوچھا وہ کیسے معلوم ہوا کہ اس محلے میں اس کے اپنے ہی رشتے داروں میں دو ایک لڑکیاں تھیں جو اسے راستہ گزرتے چھیڑتی تھیں اب تم ہی اندازہ لگا لو کہ وہ کیسا شخص ہوگا جو لڑکیوں کے مذاق سے اتنا پریشان ہو جاتا ہو اور پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ شکایت اسے کم بیش چھ مہینے سے تھی کبھی تو کوئی جب وہ گزرتا کاغذوں کے چھوٹے چھوٹے پرزے اس پر پھینک دیتی کبھی کوئی گلاب کی پتیاں مٹھی بھر کے اس پر چھوڑ دیتی کبھی کوئی چھوٹا موٹا کنکر ہی کہیں سے اسے آ لگتا ایک دفعہ جب وہ گزر رہا تھا تو سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا ریشمی رومال ہی اس کے سامنے آ گرا اوپر کو دیکھا تو ان میں سے ایک جو سب سے زیادہ شوق تھی کھڑکی میں کھڑی مسکرا رہی تھی اب وہ رومال کو وہاں سے اٹھا لیتا تو خوف کہ کوئی دیکھ نہ لے اور نہ اٹھائے تو معلوم نہیں وہ لڑکیاں کیا آفت مچائیں اور سب سے زیادہ اسے یہ شرم کہ کسی نے رومال کو گرتے ہوئے دیکھ لیا ہو تو گھبرایا تو وہ بہت مگر اس نے رومال وہاں سے نہ اٹھایا اسی دوپہر کو جب وہ کالج سے آیا تو جبھی اپنے دھیان میں آنکھیں نیچی کیے گلی میں سے گزرا کسی نے اوپر سے پانی پھینک دیا اسے بہت غصہ آیا چنانچہ اس نے جا کر اپنی والدہ سے شکایت کر دی کہ یہ لڑکیاں مجھے راستہ نہیں گزرنے دیتی کبھی کاغذ پھینک دیتی ہیں اور کبھی پانی اس پر غزنفر نے کہا لا حول ولا قوت عجیب جانور تھا جواب میں احسن نے کہا بکواس نہ کرو سننے دیا کرو کبھی توفیق ہو تو وینس اور ایڈونس کے قصے کو پڑھو ممتاز نے اپنی حکایت جاری رکھتے ہوئے کہا اب اسی سے اندازہ کر لو کہ وہ کس فطرت کا مالک تھا بعد میں مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید وہ ابھی جوان ہی نہ ہوا ہو اس لیے اسے ان لڑکیوں کی چوہلیں پسند نہ آتی ہوں مگر اس کی عمر اس وقت سترہ سال سے کم نہ تھی اور یوں جسم کے لحاظ سے اگرچہ نازک بدن تھا منہنی تو نہیں تھا درمیانہ قط تھا اور کھلے پائنچوں کے میں بوسکی کی قمیصیں اور چھوٹے کوٹ اسے بہت بھاتے تھے امیر گھر کا بیٹا تھا گھر والوں نے اسے اس ناز سے پالا تھا کہ تمہیں کیا بتاؤں دن میں دس مرتبہ اس کی والدہ اندر سے پچھوا بھیجتی تھی کہ کچھ چاہیے یا نہیں پھل ہر وقت میز پر پڑا رہتا تھا تمہیں حیرانی ہوتی ہے کہ اس نے یہ بات اپنی والدہ سے کس طرح کہہ ڈالی اور پھر شکایت کی تو اس بات کی کی کہ چند شوق مزاد لڑکیاں اس سے مذاق کرنا پسند کرتی ہیں مگر اس کی حیا کا یہ عالم تھا کہ اول تو اس نے شکایت ہی ایسے الفاظ میں کی جن سے اس کی والدہ بہت برف نہ ہوئی اور دوسرے اس نے رومال کا ذکر کیا اور نہ پانی کا بلکہ جب اس کی والدہ نے ان لڑکیوں کے نام پوچھے تو کیونکہ یہ تو سب کو معلوم تھا کہ لڑکیاں جان پہچان کی چھوڑ رشتے برادری ہی کی ہوں گی تو محبوب نے نام بھی ٹھیک طور پر نہ بتائے اور اس شعلہ خور رومال والی کا نام ہی نہ لیا اماں نے یوں ہی تسلی کر دی کہ بیٹا تمہاری ہم عمر ہے اور تمہیں بچپن سے جانتی ہیں کہیں بے خبری میں کچھ پھینک دیا ہوگا محبوب کی والدہ نے اس لیے بھی خیال نہ کیا کہ وہ محبوب کو بالکل نابالغ اور معصوم ہی سمجھتی تھی غرض یہ کہ انہوں نے اس بات کو مذاق میں ٹال دیا مگر شاید اشارتن یا کنایتن ان لڑکیوں یا ان کی بڑی بوڑھیوں سے کچھ نہ کچھ کہا ہوگا کیونکہ اس کے بعد دو ایک ہفتے تک آرام رہا مگر پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا البتہ ان میں اور تو اب بہت کم مگر وہ رومال والی جس کا نام زہرا تھا اب بھی اسی آنبان سے ستم رانی میں مصروف رہتی بعد میں مجھے بھی اسے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے یقین جانوں کہ جتنی زندگی اور دمک اور شولاپن میں نے اس میں دیکھا تھا کسی اور میں نہ دیکھا ہے نہ دیکھوں گا اس کی نظر ہی سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں خون کی جگہ بجلی دوڑ رہی ہے اور اس کی طرف ایک نظر سے زیادہ دیکھنا کم از کم میرے آہاتے قدرت میں تو نہیں تھا اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اس قدر گہری اور پرکشش تھیں کہ آدمی اسے دیکھ کے مشہور ہو جاتا تھا اور اس بات کو اب پندرہ سال گزر چکے ہیں یہ کہہ کے ممتاز نے ایک ہلکا سا ٹھنڈا سانس بھرا پھر اس نے کہا جب محبوب نے مجھے بتایا تم سمجھ ہی سکتے ہو میں کتنا حیران ہوا ہوں گا میں اس کے چہرے اور لہجے سے جان سکتا تھا کہ اس کے لیے نہ تو یہ مذاق کی بات تھی اور نہ مزے کی خدا جانے اس کا خمیر کس قسم کا تھا ورنہ کوئی اور اس کی جگہ نہ جانے اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھتا کیونکہ جیسا جذبہ میں نے زہرا میں دیکھا اس کی مثال شاید میں تو کبھی نہیں دیکھوں گا میں نے محبوب کو بہت تسلی دی اور کہا کہ بھائی تم ناحک اپنا خون جلاتے ہو اگر وہ لڑکیاں دیوانی ہوئی ہیں تو ہونے دو تمہیں دیر سے جانتی ہیں اپنا دل خوش کرتی ہیں تم کیوں پرواہ کرتے ہو اور خود ہی تو کہتے ہو کہ سوائے ایک کے باقی سب نے چھیڑنا ہی کم کر دیا ہے مگر محبوب کو میرے لفظوں سے کامل تسلی نہ ہوئی البتہ مجھے محسوس ہوا کہ مجھے بتا دینے سے اسے کچھ ڈھارس ضرور ہوئی ہے اگرچہ مجھے یہ وعدہ کرنا پڑا کہ کبھی کبھی جب اسے باہر جانا ہو تو میں اس کے ساتھ جایا کروں گا اس لیے بھی کہ مجھے خود ان لڑکیوں کے دیکھنے کا شوق ہوا جو اس بے باکی سے اور اس طور پر اقدام کر سکتی تھیں چنانچہ میں نے دوسرے ہی دن سہ پہر کے وقت باہر جاتے ہوئے اوپر جو نظر اٹھائی تو مجھے ایک لڑکی دکھائی دی شاید اس کے ہاتھ میں کچھ ہو یا وہ یوں ہی اتفاقیہ جھانک رہی ہو مگر مجھے دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹ گئی محبوب نے نہ اوپر سر اٹھایا اور نہ اسے دیکھا ساتھ کے مکان کے نیچے سے ہم گزرے تو محبوب نے شاید کی وجہ سے یا یوں ہی بنا مقصد اوپر دیکھا تو میں نے بھی نظر اٹھائی واقعی کھڑکی آدھی کھلی ہوئی تھی اور اس میں سے سیاہ بالوں اور سرخوٹوں کی مجھے ایک جھلک سی نظر آئی اور پھر ایک چھوٹی سی گیند بے محبوب کے سینے پر آن گری اور گر کے لڑکتی ہوئی نالی میں جا پڑی محبوب تو ایسا چکرایا جیسے کوئی پہاڑ آن گرا ہو مگر میں اس گیند کو اٹھانے کے لیے لاشعوری طور پر جھکا ابھی اٹھائی نہیں تھی کہ محبوب نے مجھے روک دیا میں نے سیدھا ہو کے ارد گرد دیکھا مگر محلے کی کھڑکیوں میں سوائے دو ایک بچوں کے اور کوئی نہ تھا اور جس کھڑکی میں سے گیند آئی تھی وہاں ایک چھوٹا سا بچہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا میں لی گیند میں لی گیند اب میں خود پریشان ہوا کہ یہ کیا ہے اگر ہر وقت محبوب کے ساتھ ساتھ پھروں تو پڑھائی مشکل اور اگر اس معاملے کے متعلق اس سے باتیں نہ کروں اور کوئی تجویز نہ سوچوں تو اسے تکلیف اور مشورہ ہو تو کیا ہو معلوم نہیں تھا کہ ان لڑکیوں یا اس لڑکی کے دل میں کیا تھا ان کے خاندانوں کے آپس میں تعلقات تھے محبوب کے صحیح جذبات کیا تھے یہ بات محض چھیڑخانی تھی یا اس کا کچھ انجام بھی ممکن تھا مگر میں نے یہی کیا کہ اول تو محبوب کو موقع نہ دیتا کہ وہ اکیلا وہاں سے گزرے اور جب ہمیں باہر جانا ہوتا شام کو یا سہ پہر کو تو میں ساتھ ہوتا صبح کالج جاتے وقت اور کالج سے آتے وقت جو اس پر بیتتی اس کا علاج میرے پاس نہ تھا کبھی کوئی پھول آ گرتا اور کبھی کوئی ریبن کا ٹکڑا کبھی کوئی ربڑ کی گیند کبھی کچھ اور اگر یہ بات یہیں تک رہتی تو کیا تھا مگر کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ ایک سہ پہر کو ہم دونوں بیٹھک میں پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک روشن دان کے شیشے پر کوئی چیز آ کے لگی اور ایک شیشہ ٹوٹ گیا ہم نے اوپر دیکھا شیشوں میں سے اوپر سامنے مکان کی گیلری نظر آ رہی تھی مگر وہاں کوئی نہ تھا میں نے کھڑکی میں سے سر نکال کر اوپر دیکھا ادھر ادھر نظر ڈالی مجھے کوئی شخص دکھائی نہ دیا ہم نے خیال کیا کہ یوں ہی کسی بچے بچے نے کہیں سے کوئی کنکر یا کوئی اور چیز پھینکی ہوگی اور وہ اتفاق سے یہاں آ لگی ہم نے بات بھلا دی مگر محبوب کی عادت تھی کہ کوئی چیز ٹوٹ جائے یا بگڑ جائے یا اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو جب تک اس کی جگہ نئی چیز نہ آئے یا جب تک وہ درست نہ ہو لے اسے چین نہ آتا تھا مثلاً وہ شیشہ جو ٹوٹ کے گرا تھا پہلے تو اس نے وہ اٹھا کے باہر پھینکا پھر اندر نوکر کو آواز دی کہ سیڑھی لائے پھر سیڑھی پر چڑھ کے فٹ رول سے شیشے کا سائز ناپا اور نوکر کو شیشہ لانے بھیجا ایک گھنٹہ میرا بھی خراب کیا اور اپنا بھی حالانکہ یہ کام پھر کسی وقت کر لیتا مگر یہ اس کی فطرت تھی کہ اگر کوئی چیز ادھر کی ادھر ہو جاتی تو آرام اپنے اوپر حرام کر لیتا جب تک وہ چیز پھر اپنی جگہ پر نہ آ جاتی شام سے پہلے اس نے وہ شیشہ وہاں جڑ دیا مگر وائے بے کی قسمت دوسرے دن ہم دونوں کو کالج جانا تھا مجھے شاید کوئی کالج کے دفتر میں کام تھا یا کسی سے کوئی کتاب لینی تھی میں بھی اس کے ساتھ ہی کالج گیا البتہ واپس اس سے پہلے آ گیا آ کے دیکھتا ہوں کہ ایک شیشہ اور ٹوٹا پڑا ہے اب مکان محبوب کا تھا اور پڑوسی بھی اس کے تھے میں حیران تو ہوا اور مجھے غصہ بھی آیا مگر کیا کر سکتا تھا شیشے کے ٹکڑے چن کے میں نے میز پر رکھ دیا اور پڑھنے لگ گیا جب محبوب آیا تو میں نے ان کی طرف اشارہ کر دیا اسے بہت غصہ آیا مگر جیسا کہ میں بتا چکا ہوں وہ شرم و حیا کا پتلا اگر ایک دفعہ اپنی والدہ سے تنگ آ کے ایک بات کہہ چکا تھا اور وہ بھی میرے آنے سے پہلے تو اب اس کے لیے کسی اور بات کی شکایت کرنا ناممکن تھا اور اس لیے بھی کہ کالج میں ایک سال پڑھنے سے اور میرے ساتھ تعلقات سے یوں بھی اس میں برداشت اور تحمل کا مادہ بڑھ گیا اور پھر مجھے تو شک نہیں تھا مگر اس نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ کسی لڑکے وڑکے کا کام نہیں میں نے پوچھا تو اور کون کھپتی ہے جو یوں دوسروں کے شیشے توڑتا پھرتا ہے وہ چپ ہو رہا مگر اس دفعہ اس نے شیشہ دوسرے دن منگوایا اس کے بعد دو تین دن آرام رہا مگر ایک سہ پہر کو پھر یہی ہوا ہم بیٹھے پڑھ رہے تھے کہ ٹھن کر کے ایک موٹا سا اینٹ کا ٹکڑا آ کے درمیانی روشن پر لگا اور وہ ٹکڑا اور شیشہ دونوں اندر آ گرے میں نے فوراً جو اوپر دیکھا تو مجھے زہرا کا چہرہ ایک لمحے کے لیے دکھائی دیا میں نے محبوب کی طرف دیکھا وہ بھی دیکھ تھا مگر اس طرح جیسے کوئی کسی چیز سے مشہور ہو گیا ہو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس نے زہرا کو دیکھا یا نہیں مگر اس کے بعد کچھ دنوں تک اس نے شیشہ لگوانے کا نام نہیں لیا مگر ایک شام کو ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں اپنی آنکھوں پر اعتماد نہ کر سکا شام کے کوئی آٹھ بجے ہم بیٹھے پڑھ رہے تھے شاید ہوا چل رہی تھی یا کیا بیٹھک کی کھڑکیاں بند تھیں اور یوں رات کو ہم بند کر کے ہی پڑھا کرتے تھے اس لیے بھی کہ لوگوں کی عادت ہے کہ چاہیں چکے پڑی ہوئی ہوں اندر روشنی دیکھ کے باہر سے جھانکنے کو ضرور ٹھہر جائیں گے دن کو البتہ چکے پڑی رہتی تھی اور ہمیں آرام رہتا تھا اس وقت وہ دروازہ جو اندر جانے والے راستے میں کھلتا تھا کھلا تھا اگرچہ اس پر بھی چک پڑی تھی میں شاید اپنے سونے کے کمرے میں گیا تھا کسی کتاب کو ڈھونڈنے یا کوئی اور چیز لینے کے لیے بیٹھک کی وسط میں میز تھی ارد گرد کرسیاں تھی. میری کرسی کا رخ کھڑکیوں کی طرف تھا اور جس کرسی پر محبوب بیٹھا پڑھ تھا اس کا رخ اسی دروازے کی طرف تھا جس سے ہم بیٹھک میں داخل ہوتے تھے میں اپنے کمرے کی بجلی بجھا کے باہر نکلنے کو تھا کہ میری نظر چک پر پڑی اور میں وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا وہاں چک اٹھائے زہرا اندر دیکھ رہی تھی یقیناً اسے میں نظر نہیں آیا اور نہ ابھی تک اسے محبوب نے دیکھا تھا میں تو قدرے اندھیرے میں تھا اور محبوب نیچی نظر کیے پڑھ تھا میں نے دیکھا کہ وہ اندر داخل ہو گئی شاید چک کے واپس گرنے یا کیوار کے آدھا بند ہو جانے سے جسے زہرا نے غالباً بغیر غور کیے ہاتھ کی جنبش سے دھکیل دیا تھا محبوب چونک پڑا اس وقت اس کا حلیہ دیکھنے کے قابل تھا اور حقیقت میں وہ تھی بھی ایسی ہی عجیب اور فوق عادت بات محبوب کے تو چھوڑ میرے وم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ زہرہ چھوڑ کوئی بھی لڑکی کسی کے پاس یوں آن دھمکے گی یہ بھی مان لیا کہ اس سے دو تین سال پہلے وہ بے تکلف محلے میں دوڑتی پھرتی ہوگی کیونکہ محبوب کے رشتہ دار میں نے دیکھا تھا آپس میں کوئی ایسا پردہ وردہ نہ کرتے تھے اور شاید میرے اور ایک آدھ اور آدمی کے محلے میں کوئی غیر شخص رہتا بھی نہ ہوگا اور میری عمر ہی کیا تھی مگر اس وقت تو زہرا چھوٹی لڑکی نہ تھی جوان تھی اور جوان بھی ایسی جوان اور کھڑی تھی تو ایسی تمکنت اور غرور کے ساتھ نہ اس کی آنکھ میں منت تھی اور نہ اس کے انداز میں سائلانہ پن کھڑی ہوئی شہزادی لگتی تھی برقع پہنے ہوئی تھی اور اسے ایک ہاتھ سے اٹھائے آگے کے آدھے جسم کو چھپائے ہوئے تھی برقعے بھی لاکھوں ہی عورتیں پہنتی ہیں مگر وہ برقعے کی پھبن بھی کسی میں نہ ہوگی اس کی وہ تصویر میرے دماغ پر نقش ہے اور جس نظر سے وہ محبوب کو دیکھ رہی تھی وہ فقط دیکھنے ہی سے تعلق رکھتی تھی شوق اور آگ مجھے تو ان دونوں کا احساس ہو رہا تھا میں تو کیا کہتا اور محبوب کے لیے فوراً کچھ کہنا ناممکن تھا کیونکہ ایسا موقع کبھی ہمارے خیال میں بھی نہیں آیا تھا میرے لیے تو کچھ کہنا نامناسب چھوڑ بالکل ہی بے محل تھا اور ابھی تک زہرا کو شاید میری موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا تھا اور دراصل اگرچہ بیان کرنے میں مجھے وقت لگے زہرا کو آئے ابھی شاید ایک منٹ سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اگرچہ ہمیں اتنا وقت بھی ایک مدت معلوم ہو رہا تھا میں تو شاید کچھ کہتا ہی نہیں محبوب نے ہی یہ سکوت توڑا اور گھٹی ہوئی آواز میں کہا خدا کے لیے یہاں کیوں آئی ہو اور جب زہرا چپ رہی تو پھر محبوب نے اور بھی سوکھے منہ سے کہا اگر کوئی دیکھ لے تو کیا ہوگا میں نے دیکھا کہ اس پر زہرا مسکرائی اور ایک قدم اور اندر آ گئی مگر زبان سے کچھ نہ کہا محبوب اور گھبرایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا مگر زہرا کی موجودگی اتنی مشہور کن تھی کہ ہم دونوں یہ محسوس کر رہے تھے کہ گویا ہم بے بس ہیں جب محبوب کے دوبارہ کہنے پر بھی زہرا نہ مڑی تو محبوب ایسا گھبرایا کہ اس کے ماتھے پر پسینا آ گیا ہاتھ کانپنے لگے اور فقط میز کا سہارا لے کر وہ کھڑا رہ سکا آخر کار زہرا نے کہا اور اس کی آواز تھی بھی ایسی کہ کیا بتاؤں کتنی پرسرور تھی یہاں میں نے دیکھا کہ ممتاز نے پھر ایک ٹھنڈی سانس لیتے لیتے اپنے آپ کو روک لیا اور وہ آدھے منٹ تک خاموش بھی رہا میں نے باقیوں کی طرف دیکھا سبھی اس حکایت سے متاثر معلوم ہو رہے تھے میں کچھ حیران بھی ہوا کیونکہ احسن عام طور پر دوسروں کے جذبات سے کم متاثر ہوتا ہے. ممتاز نے پھر سلسلے کو جاری کرتے ہوئے کہا میرے تو آسان بجانا تھے اور نہ میری کوئی حیثیت تھی میں تو زہرہ کو محبوب کے ذریعے سے جانتا تھا مگر وہ نہ مجھے جانتی تھی اور نہ اس نے ایک نظر سے یہ بھی ظاہر کیا کہ اس نے مجھے دیکھا ہے اس کی تمام توجہ محبوب کی طرف تھی اور وہ زیرے لب مسکراہٹ سے اس کی گھبراہٹ سے لطف اٹھاتی معلوم ہو رہی تھی جو اس نے کہا وہ یہ تھا اب شکایت پھر کرو گے کیا محبوب اس پر کیا کہتا ندامت اور سراسیمگی کی وجہ سے ساکت کھڑا رہا مگر زہرہ کے الفاظ تانا آمیز نہ تھے اور نہ ان میں شکایت تھی محض ان مسکراہٹ میں لپٹے ہوئے الفاظ سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ محبوب پر ہنس رہی ہے محبوب نے جواب میں کہا نہیں مگر اتنی مٹی ہوئی آواز میں کہ میں مشکل سے ہی سن سکا زہرہ نے پھر کہا گلیوں میں رومال یوں ہی اگا کرتے ہیں محبوب نے اس کا کوئی جواب نہ دیا مگر ایک دم اور ایک ہی سانس میں یہ کہا خدا کے واسطے زہرہ یہاں سے چلی جاؤ کوئی اندر سے آ گیا تو میں کیا کروں گا زہرہ نے کہا مجھے کیا معلوم مگر اس لاہوبالی آواز سے کہ محبوب نے مجبور ہو کر کہا تو پھر کیا چاہتی ہو زہرہ نے جواب دیا کچھ بھی نہیں میں تو تمہارے ہاں خالہ اماں سے ملنے آئی ہوں میری اماں پہلے کی آئی ہوئی ہیں محبوب نے کہا تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو خدا کے لیے اب چلی جاؤ اماں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی زہرہ نے کہا کرتی رہیں اس پر محبوب بےچارے نے تنگ آ کے اور بے بس ہو کر کہا تو میرا کیا قصور ہے زہرا خدا کا واسطہ ہے اب جاؤ میں پاگل ہو جاؤں گا یہاں تم کری کیا رہی ہو زہرا اب بھی چپ رہی محبوب کی حالت غیر تھی اسے ایک تو یہ ڈر در کہ دروازہ کھلا ہے کوئی آنا نہ جائے کوئی آوازیں نہ سن لے اور ایک یہ کہ زہرا کو اب باہر کون نکالے اس نے جس طرح بھی ہو سکا پہلے کباڑ تو بند کیے میرے کمرے کی طرف نگاہ ڈالی میں اب اور اندھیرے تھا بلکہ تقریباً ایک کواڑ کی اوٹ میں تھا بہرحال اگر زہرہ کو پتا بھی تھا کہ میں وہاں ہوں پھر بھی اس نے مطلقاً ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس کے اور محبوب کے سوا کوئی اور وہاں موجود ہے میرا تو اس کے نزدیک دنیا میں وجود ہی نہیں تھا جب محبوب پھر واپس اس سے التجا کرنے آیا کہ وہ چلی جائے تو اس نے پوچھا اب چھت پر نہیں جاتے محبوب نے حیران ہو کر کہا نہیں زہرہ نے پوچھا کیوں محبوب اس پر کچھ جھنجھلایا اس نے کہا گرمیاں آتی جا رہی ہیں مگر تمہارا ان سوالوں سے کیا مطلب ہے اگر تم نہیں جاتی تو میں چلا جاتا ہوں زہرا نے کہا چلے جاؤ مگر وہ خود اپنی جگہ سے نہ ہی لی مجھے محبوب کی حالت پر ترس آ رہا تھا ایک تو وہ ایسا حساس جیسے چھوئی موئی کا پودا اور پھر یہ انہونی اور ناممکن سی صورتحال وہ ہار کے ایک کرسی سے لگ کے کھڑا ہو گیا زہرا نے کہا آیا کرو گے اب اوپر محبوب بےچارے نے ہاں میں دیا زہرا نے پھر پوچھا لوگوں کے رومال اب یوں ہی تو نہیں چھوڑ جایا کرو گے اس پر محبوب پہلے تو کوئی جواب نہ دے سکا مگر زہرا کے دوبارہ کیوں کہنے پر اس نے نام سر ہلا دیا زہرا نے کہا اچھا ایک اور بات اس کرسی پر تم کیوں نہیں بیٹھتے اور میری کرسی کی طرف اشارہ کیا محبوب اس سوال کا کیا جواب دیتا اس نے پھر کہا اب تو جاؤ میں منت کرتا ہوں اب ضرور چلی جاؤ مجھے کیوں اتنی تکلیف دے رہی ہو یہ آخری الفاظ اس نے اتنی پرزور آواز میں کہے کہ زہرا بھی ضرور منفیل ہوئی ہوگی مگر اس نے پھر یہی کہا بیٹھو گے محبوب نے بہت آجزی سے کہا ہاں ہاں اچھا تو اب تو جاؤ زہرا نے اس کے جواب میں جو بات کی اور جس انداز میں کی وہ شاید کبھی نہ بھولے اب تک تو وہ کھڑی تھی اب ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور ایک خاص اپنے ہی لہجے میں کہا ہم تو نہیں جائیں گے مجھ پر ان الفاظ اور اس بے ساختہ ادا کا جو اثر ہوا اس کا تو ذکر ہی کیا مگر محبوب بےچارے گا تو رنگ سفید ہو گیا اور جہاں کھڑا تھا وہیں کرسی پر یوں تھب سے بیٹھ گیا جیسے اس کی ٹانگیں اسے جواب دے چکی ہیں میں بہت پریشان ہوا اور مجھے فکر بھی بہت ہوئی مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ سکوں یا کر سکوں زہرا وہاں سے چلی گئی کس طرح گئی اور کب یہ میں ٹھیک نہیں جان سکا تمام کیفیت ہی ایک خواب سی معلوم ہو رہی تھی جیسے کسی خمار میں آدمی تصویریں دیکھ رہا ہو مجھے تو اپنے حواس پر یقین نہیں آتا تھا جو بات مجھے قطعی طور پر یاد ہے وہ یہ کہ محبوب بیچارہ میز پر بازو پھیلائے ان پر اپنا سر رکھے رو رہا تھا ممتاز چپ ہو گیا ہم میں سے کسی کو ضرورت نہ ہوئی کہ اس سے کوئی سوال کر سکے نظریں نیچی کیے وہ ایک منٹ تک یوں ہی خاموش بیٹھا رہا پھر اس نے سر اٹھا کے ہم سب کو ایک نظر دیکھا اس کے بعد خود ہی اس نے اپنی کہانی جاری کرتے ہوئے کہا اس واقعے کو پندرہ سال ہو گئے ہیں اور میں نے کتنی ہی دفعہ اس کے متعلق سوچا ہے مجھے اکثر یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہوا بلکہ زہرا کے چلے جانے کے بعد ہی مجھے اپنے آپ پر بھی اعتبار نہیں آتا تھا مگر زندگی میں عجیب عجیب واقعات پیش آتے ہیں یہ کہہ کے کہ وہ پھر خاموش ہو گیا بلکہ مجھے محسوس ہوا کہ اب اس کے بیان میں روانی نہیں تھی رک رک کے اور ٹھہر ٹھہر کے جیسے اپنی مرضی کے خلاف ہمیں یہ سب سنا رہا تھا بلکہ کبھی تو مجھے خیال آتا کہ ہمیں سنا نہیں رہا ہے بلکہ اپنی آواز کی مدد سے کچھ سوچ رہا ہے پھر اس نے کہا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ محبوب کا انداز کچھ بدل گیا تھا کبھی تو اس کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے زہرا سے بے حد نفرت ہے اور کبھی مجھے شک ہوتا تھا کہ وہ ایک زبردست کشش سے زہرا کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہے کبھی تو وہ چھت پر جاتے وقت زہرا کو بہت کوستا اور کبھی مجھے محسوس ہوتا کہ وہ بے چین ہو کر بے اختیار اٹھ کر اوپر چلا جاتا اول اول تو وہ مجھے بھی منت کر کے ساتھ لے جاتا مگر کچھ دنوں کے بعد معلوم نہیں کیوں اس نے مجھے مجبور کرنا چھوڑ دیا شاید میری پڑھائی کے خیال سے مگر وہ مجھ سے چھپاتا کچھ نہ تھا اور نہ وہ زیادہ روشن دان کے سامنے والی کرسی ہی پر بیٹھتا اور نہ وہ بہت ہی زیادہ اوپر ہی جاتا ان حالات میں جو پڑھائی مجھ سے ہو سکتی تھی وہ ظاہر ہے زہرہ نے اور ستم جو کرنا شروع کیا وہ یہ کہ روشن دان چھوڑ روشن دانوں کے ذریعے سے کنکروں پر لپٹے ہوئے اور دھاگے سے بندھے ہوئے رخے بھیجنے شروع کیے سامنے والے مکان میں آ جاتی اور رخا پھینک کے چلی جاتی یا وہیں ہستی کھیلتی رہتی اس کی ہنسی کی آواز تو میں اکثر بیٹھا بیٹھا سنا کرتا روشندانوں کا جو حال ہوگا وہ بھی ظاہر ہے کوئی روشندان ایسا نہیں تھا جس کے ایک دو شیشے نہ ٹوٹے ہوئے ہوں اور اب محبوب بھی ان کی مرمت نہ کراتا اور نہ کسی سے شکایت کرتا رقے فقط اس دن آتے جب محبوب اوپر چھت پر نہ جاتا اور ان پر فقط یہ لکھا ہوتا آج آپ اوپر نہیں آئے یا آج آپ ایک منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہرے محبوب کو اب یہ ڈر رہنے لگا کہ کوئی روڑا اندر آنے کے بجائے اگر باہر گلی میں گر پڑے اور کوئی اٹھا لے تو کیا ہو میں اسے بہتری تسلی دیتا کہ بھائی وہ خود خیال رکھتی ہوگی اگر ایسا ہو جاتا ہوگا تو فوراً اٹھوا منگوا لیتی ہوگی وہ یہی کہتا اسے کیا پرواہ ہے اسے کیا یہ نئی پریشانی اس کی اور بھی بڑھنے لگی جب وہ اپنے رکے جن پر عبارت ہمیشہ مختصر ہی ہوتی چھت پر بھی پھینکنے لگی جس دن محبوب کو چھت پر پہلا رکا ملا ہے میرے امتحان میں چار دن تھے اس لیے میں اس پر بہت زیادہ توجہ نہ دے سکا میرے امتحان کے اختتام تک چھت پر کوئی رکا نہیں آیا کیونکہ محبوب بےچارے نے مجبور ہو کر زہرا کو نہایت لجاجت سے یہ خط لکھ پھینکا تھا کہ خدارہ را رکے نہ پھینکا کرو اور اگر میرے کہنے کا کچھ اثر نہیں ہو سکتا تو کم از کم اوپر چھت پر تو نہ پھینکا کرو اگر کوئی روڑا اندر سہن میں جا گرے یا کسی اور پڑوسی کے مکان میں جا گرے یا کوئی اوپر ہی گرتا اور مجھے اٹھاتا دیکھ لے تو کیا ہو کیوں میری جان کی دشمن ہوئی ہو اس کا جواب تو زہرا نے کچھ نہ دیا البتہ جب تک میں وہاں رہا اس نے اوپر چھت پر کوئی رکا نہیں پھینکا افسوس کہ مجھے محبوب کے ہاتھ سے بہت جلد اور غیر متوقع طور پر گھر جانا پڑا اگرچہ محبوب بہت منتیں کرتا تھا کہ میں اور کچھ عرصے رہوں اور میں خود نہیں جانا چاہتا تھا مگر گھر سے خط پر خط آ رہا تھا کہ امتحان کے ختم ہوتے ہی گھر آؤ اما بیمار ہیں افسوس اگر میری والدہ ان دنوں بیمار نہ ہوتی تو محبوب آج زندہ ہوتا یہاں پھر ممتاز کچھ دیر خاموش رہا اس نے پھر ایک ٹھنڈی سانس جسے وہ خود بھی نہ روک سکا بھر کے کہا جانے سے ایک دن پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر زہرا کا کوئی رکا اما کے ہاتھ یا کسی اور کے ہاتھ آ جائے تو میرے لیے خودکشی کے سوا اور کیا ہے میں سمجھا یوں ہی جوش میں بے سمجھے بات کر رہا ہے میں بھی بھول گیا کہ وہ ہے ہی اتنا نازک مزاج کہ ذرا سی چیز سے اس کی طبیعت میں فرق آ جاتا ہے اور اس کے حساس ہونے کے متعلق تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں شر اسے اس بات سے بھی آتی تھی کہ امام کو پتا لگ گیا تو کہیں گی کہ کل تو ان لڑکیوں کی شکایت کرتے تھے اور اب اس کے بعد میں گھر چلا آیا مگر مجھے بہت تشویش رہی ہر روز محبوب کے خط کا انتظار کرتا آنے کے ساتویں آٹھویں روز بعد جو خط مجھے ملا اس میں بہت سراسیمگی کی حالت میں لکھا تھا کہ جس چیز سے میں ڈرتا تھا وہی ہو گئی ہے زہرہ کا ایک خط مجھے نہیں ملا اس نے جواب مانگا ہے مجھے معلوم ہی نہیں کس چیز کا جواب دوں ہر طرف ڈھونڈتا ہوں اس کا خط نہیں ملتا کسی کے ہاتھ نہ آ گیا ہو اس کے تیسرے چوتھے روز ہی محبوب کے والد کا خط مجھے ملا کہ محبوب کا اچانک دل کی حرکت بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا ہے میں لاہور پہنچا تو وہ اسے دفنا چکے تھے ان کے ہاں گیا ادھر ادھر کھڑکیوں کی طرف میں نے نظر دوڑائی وہاں کوئی نہ تھا محبوب ہی اب نہ تھا وہاں کیا ہوتا ہم میں سے کسی کو اس سے سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی مگر احسن نے کچھ عرصے بعد پوچھ ہی لیا اور عشق ممتاز نے اس کی طرف ایک ملامت آمیز نظر سے دیکھا مگر کوئی جواب نہ دیا